0: Coaching Snacks. Der Coaching Podcast für alle und überall. Viel Spaß mit Daniel Decker und David Förster. Alle Infos und Hintergründe unter www.coachingsnacks.de.
1: Jo, moin Daniel. Moin
0: David, hi, grüß dich. Hi. Du mal mit deinem Moin als Franke, ne? Was soll das?
1: Ja, ich versuche mich hier anzupassen an der Umgebung, um nicht zu sehr aufzufallen. Echt Juwel, Mann. Als, als richtiger Bayer. Oder Bayer <lacht> darf ich auch schon wieder nicht sagen. Oh Gott, also Franke oder wie auch immer.
0: Ja, zack das, haben wir den ersten Konflikt hier.
1: Zack haben wir den ersten Konflikt. Mensch, wie passen, ey. Und darum geht es heute auch. Hast du einen Konflikt mitgebracht, Daniel?
0: Ja, ich habe auf jeden Fall einen dabei. Neben dem, den wir jetzt, jetzt schon haben. Mit Moin.
1: <lacht> ja, wir sind schon mittendrin im Thema, denn heute geht es um Konflikte. Und um das Ganze einzugrenzen, beschränken wir uns heute auf einen Konflikt zwischen zwei Personen. Das heißt, am besten, wenn du jetzt da außen den Podcast hörst, kannst du schon mal überlegen, hast du gerade einen aktuellen Konflikt mit einer anderen Person? Und wichtig ist auch, dass der das Konflikt nicht zu stark eskaliert ist. Also es dürfen jetzt keine Grundsatzentscheidungen sein, sondern ja, eher so, du drehst dich im Kreis, ihr dreht euch im Kreis, ihr landet immer wieder am selben Punkt und du fragst dich, hä, wir diskutieren da über Sachen und es gibt keinen Weg vorwärts.
0: Ja, sollen wir einfach mal mit einem Beispiel oder so starten?
1: Ja, wenn du ein Beispiel darfst.
0: Ja, ich könnte auf jeden Fall eins bringen. Äh, hatte ich letztens noch ähm, mit meiner Freundin einen kleinen Konflikt zu Hause. Und zwar ging es darum, ähm, Essen stehen zu lassen und sich Neues zu kochen, <lacht> äh, obwohl das Alte da noch steht. Ja, du lasst. Äh, das kann ganz schön ernst werden, so eine Schose.
1: Ja, definitiv. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Es kommt bestimmt immer wieder mal vor und genau um sowas soll es gehen. Nämlich auch die andere Person zu verstehen. Bevor wir jetzt weiter ins Thema einsteigen, wir studieren ja gerade noch den Masterstudiengang Beratung, Mediation, Coaching an der Fachhochschule in Münster. Und ihr würdet uns wahnsinnig gut unterstützen, wenn ihr auf unsere Homepage geht unter coachingsnacks.de und dort den Fragebogen ausfüllt, bevor ihr jetzt weiter zuhört. Dadurch können wir das Ganze auswerten und für uns auch eine Wirksamkeit feststellen. Genau, es ist
0: halt nicht nur unser Herzensprojekt, sondern wir machen das Ganze auch auf einer wissenschaftlichen Basis, um ähm, das für unsere Masterarbeit im Endeffekt benutzen zu können und gerne auch später noch weiter. Aber jetzt gerade diese Probefolgen sind einfach dazu da, auch wissenschaftliche fundierte ähm, Daten ein bisschen zu erheben. Deswegen wäre es super, wenn ihr da den Fragebogen entsprechend ausfüllt und jetzt den ersten auch schon vor der Folge. Das ist wichtig. Und der zweite, der kommt auch noch, aber der ist erst am Ende der Folge.
1: Ich habe eine Definition mitgebracht, was eigentlich ein Konflikt ist oder mit welchen Art von Konflikt wir uns heute beschäftigen. Ein Konflikt beruht demnach auf Unvereinbarkeiten, sei es im Denken, Vorstellen, Wahrnehmen, Fühlen oder Wollen, die wenigstens von einer Seite so empfunden werden müssen und das von der anderen Seite, ob zu Recht oder nicht, als eine Beeinträchtigung der eigenen Ziele, Interessen, Gefühle oder Vorstellungen empfunden wird. Also das heißt, runtergebrochen, es sind Unvereinbarkeiten im Denken, Vorstellen, Wahrnehmen, Fühlen und so weiter. Aber nicht nur allein die Unvereinbarkeit, sondern es muss auch von der, ein, von der anderen Seite, ob jetzt zu recht oder nicht, eben als Beeinträchtigung wahrgenommen werden.
0: Ja, also wenn der Topf auf dem Herd, der beeinträchtigt mich hier auf jeden Fall. Sprich, wir haben Konflikt, kann man das so sagen?
1: Vorweg, was fällt dir ein, wie du alltäglich sonst jetzt ohne diesen Podcast vielleicht auch oder ohne Coaching, ohne Konfliktverständnis in eine Konfliktlösung gehst? Also wie verhältst du dich, wenn du jetzt an dein klassisches Konfliktbeispiel denkst?
0: Boah, ich, ich werde meistens, äh, ärgere ich mich, vor allem innerlich. Mhm. Nach außen bleibe ich oft ruhig, aber innerlich äh, kocht es dann gerne Da gibt es die Sache. Ja, ja. Das ist und, dann eher eine Frage, wie ich es rauslasse. Ah, ja. und zwar? Ja, meistens eher passiv-aggressiv. Ah, okay. Ja. Ja,
1: also innerlich kocht und irgendwie muss es raus, aber meistens eher in so einer... Vorwürfe e tendenziell. Mhm, okay. Das passt ganz gut zu den klassischen Konfliktlösestrategien, die in unserem alltäglichen Handeln regelmäßig passieren. Also ein paar Beispiele zu nennen. Ich vermeide einen Konflikt, ich verleugne vielleicht auch einen Konflikt. Ich suche auf einer oberflächlichen Ebene nach einer Sachlösung. Also wenn da zwei Argumente gegeneinander stehen, na ja, dann schaut man halt nach einem faulen Kompromiss oder so. Oder was wir auch von Kind auf gelernt haben, was uns der Volksmund in Anführungszeichen mitgibt, ist so, ja, der Klügere gibt nach was so auch eine Abwertung ja impliziert. Heute soll es also nicht darum gehen, diesen Konflikt auf einer Sachebene zu diskutieren, sondern es soll darum gehen, wirklich die andere Person zu verstehen, was steckt da dahinter, welche Interessen, welche Bedürfnisse und so weiter, um aus diesem Verständnis dann neue Handlungsmöglichkeiten zu bekommen. Oft wird da im Coaching auch das Eisbergmodell oder in der Mediation das Eisbergmodell verwendet, das heißt, die sichtbare Ebene, ist das, was offensichtlich ist bei einem Konflikt. Zum Beispiel zwei Argumente, das wären jetzt in eurem Fall, Daniel. Ja, man kann erstmal den alten Topf,
0: alles was da drin ist, aufessen, bevor man was Neues kocht.
1: Genau. Und deine Freundin würde sagen?
0: Ja, ich hatte aber jetzt Bock auf was anderes.
1: Mhm. Perfekt. Ja, da haben wir die zwei offensichtlichen Standpunkte des Konflikts, aber eigentlich verstehen wir gar nicht, was da darunter liegt. Im nächsten Vorgehen, bevor wir jetzt den Konflikt analysieren und da tief einsteigen, was eigentlich der Hintergrund ist. Schnapp dir doch jetzt mal Schreibzeugs, sei es Stift, Zettel oder ist auch gut auf dem Handy möglich. Und wir gehen da jetzt beispielhaft an Daniels Konfliktbeispiel durch. Du kannst dir selber auch immer dein eigenes Konfliktthema jetzt vorstellen und mitarbeiten. Wenn es dir zu schnell geht, drück einfach Pause währenddessen. Oder, was auch möglich ist, wir haben das Ganze auch noch aufbereitet auf unserer Homepage. Da kannst du dann... Ähm, im Nachgang auch nochmal draufklicken und dir die Anleitung sozusagen anschauen und anhand deines Konfliktsbeispiels durchführen. Ja, Daniel, bevor wir jetzt einsteigen, der Konflikt ist ja präsent. Das Essen auf dem Topf aus. Allerdings. <lacht> oh, es wirkt noch. Mal gucken, wo wir heute hinkommen. Bevor wir jetzt da in die Bearbeitung gehen, wie könnte denn eine Zielformulierung für dich heute lauten, als offene Frage formuliert? Puh, ja, das ist immer schwierig. Ich finde immer Zielformulierung gar nicht so leicht.
0: Klingt immer erstmal easy, aber für mein Ziel wäre es ja, den Konflikt irgendwie zu klären und mhm. da wieder äh, Ruhe drin zu haben und auch für zukünftige Male, wenn das passiert, irgendwie zu schauen, dass es funktionieren kann. Deswegen glaube ich, boah, lass mich kurz überlegen, ich würde sagen irgendwie sowas wie, ähm, ich habe einen Umgang damit, wenn wieder ein Topf auf dem Herd steht.
1: Okay, also das beschreibt auch den zukünftigen Zustand. Du hast es jetzt als indikativ ausgedrückt, so tun als ob. Auch eine Möglichkeit, schon fortgeschritten jetzt, als offene Frage formuliert. Ich habe das äh, studiert, deswegen. Ah. <lacht> Daher, ja, richtiger Profi schon. Versuchst du noch nochmal als offene Frage zu formulieren.
0: Ja, offene Frage wäre dann ähm, sowas wie, wie schaffe ich es, ähm, einen Umgang damit zu finden, wenn, wenn wieder ein Herd auf dem Topf, ein Herd auf dem Topf also schon ein Topf <lacht> auf dem Herd steht.
1: Ja, das ist doch gut. Schreib dir das doch gerne mal auf und jetzt auch du, wenn du den Podcast hörst und, die über der, und schon eine konkrete Konfliktsituation im Kopf hast, schau mal, wie könnte eine Zielformulierung von dir lauten. Ja, liest doch nochmal gerne laut vor, Daniel. Ich bin noch gar nicht fertig. Ach so, ja, dann nimm dir noch die Zeit. So, jetzt habe ich's. es. Äh, wie schaffe
0: ich es, einen Umgang damit zu finden, wenn der Topf wieder auf dem Herd steht?
1: Wie nah bist du schon dieser Zielerreichung auf einer Skala von 1 wenig bis 10 viel?
0: Boah, ich würde sagen, mir fällt da ehrlich gesagt gerade auf, es ist gar nicht so, dass der Topf auf dem Herd steht, sondern dass was Neues gekocht wird, obwohl er da schon steht.
1: Mhm. Das heißt, deine Zielformulierung lautet?
0: Ja, eher, dann, eher dann in die Richtung, wie schaffe ich es, einen Umgang damit zu finden, wenn etwas Neues gekocht wird, obwohl noch altes Essen auf dem Herd steht. Schreib gerne den Satz mal auf. Wie schaffe ich es, einen Umgang damit zu finden, wenn etwas Neues gekocht wird, obwohl noch Essen auf dem Herd steht?
1: Ja, du kannst auch gerne nochmal ähm, das personifizieren, weil es geht ja darum, nicht Mann kocht neu, sondern ganz konkret mit deiner Freundin, wenn ich es richtig verstanden habe vorhin.
0: Wie schaffe ich es, einen Umgang damit zu finden, wenn meine Freundin etwas Neues kocht, obwohl noch etwas Altes auf dem Herd steht?
1: Mhm. Wie klingt das für dich? Ja, können wir so machen. So, nochmal zurück zur Skalaabfrage. Auf einer Skala von 1 wenig bis 10, viel, wo stehst du da gerade?
0: Viel heißt äh, zur Problemlösung.
1: Genau, da, ähm, da weißt du schon, wie du demnächst oder beim nächsten Mal umgehst.
0: Mm, ich würde sagen, so eine ich, ich bin da vielleicht bei einer 5.
1: Bei einer 5. Ja, da mach dir gerne mal eine Notiz. Und auch du, wenn du gerade zuhörst und äh, dir die Zielformulierung aufgeschrieben hast, mach dir gerne auch eine Notiz, wo du dich gerade auf dieser Skala befindest. Ja, jetzt steigen wir ein ins eigentliche Tool, die für ebenen Konfliktanalyse und starten jetzt erstmal aus deiner Sichtweise, deine Position, wenn die eine Bildschlagzeile wäre. Wie würde deine Position in diesem Konflikt lauten?
0: Essensverschwendung im Hause Decker. <lacht>
1: Ja, das wirklich. Gar nicht. So ist es, glaube ich. Mhm. Das ist kurz prägnant. Sehr schön. Da ist auch dein Standpunkt schon bemerkbar und zwar?
0: Ja, für mich geht es gar nicht, was Neues zu
1: kochen, nur weil man da Bock drauf hat, obwohl noch was Altes da ist. Mhm. Also äh, du möchtest, dass das Alte erst aufgegessen wird, bevor was Neues gekocht genau. wird. Ja. Also die Schlagzeile lautet?
0: Essensverschwendung im Hause Decker. Das ist dann Punkt 1,
1: ne? Das ist Punkt 1, genau. Ja, im nächsten Schritt geht es darum, äh, an das Bedürfnis zu kommen. Also jetzt analog des Eisbergmodells, die Position, die Schlagzeile, das ist das Sichtbare. Und jetzt tauchen wir langsam ab, was steht denn eigentlich dahinter, um ein bisschen mehr Verständnis zu bekommen. Das heißt, was liegt denn global dieser Position zugrunde? Was steckt für dich dahinter? Ja, was steckt für mich dahinter?
0: Also, ich mag einfach Essensverschwendung nicht und äh, finde, es ist wichtiger erstmal aufzuessen, als ähm, als nur seinem eigenen Gusto zu folgen.
1: Mhm, weil das ist verschwenderisch, das ist... Verschwenderisch, ich finde das
0: nicht wertschätzend gegenüber Nahrung und ähm, irgendwie auch egoistisch.
1: Mhm, Wenn du das so als positives Bedürfnis bei dir formulieren würdest?
0: Ich weiß nicht, ob es ein Bedürfnis nach Nachhaltigkeit ist, aber, ähm Mhm. Wir sammeln einfach mal. Vielleicht ist es auch ein bisschen was Richtung ja Fairness, Ausgeglichenheit.
1: Vielleicht auch Bewusstheit über die Ressourcen. Ja,
0: ja vielleicht genau. Also so ein Bewusstsein für Ressourcen. Ähm, ich meine, gerade in der allgemeinen Weltlage, ähm, finde ich, ist es umso wichtiger. Und ja, grundsätzlich sind wir beide, also mein Freund und ich, da sehr drauf bedacht und mhm. deswegen stört es mich, glaube ich, noch mehr.
1: Ah ja, okay. Also es ist eh schon ein wichtiges Thema für dich oder für euch auch. Ja, genau. Und ähm, dann geht es für dich nicht zusammen, dieses Verhalten. Ja. ja. Schnapp dir doch nochmal, wir haben jetzt ein paar Bedürfnisse gehört. Welches sticht für dich gerade am meisten raus?
0: Ja, ich denke mal Nachhaltigkeit und mhm. m, ja, Bewusstsein.
1: Ja, genau. Und das kannst du gerne bei zweitens notieren. Und wenn du gerade zuhörst und mit dem Bedürfnis gerade wenig anfangen kannst. Wir haben auf unserer Homepage auch noch ein paar Beispielbedürfnisse, die als Unterstützung dienen können, um ein Gespür dafür zu bekommen, was das eigentlich ist. Weil oft ist es gar nicht so einfach, das rauszuarbeiten. Wie jetzt bei Daniel auch zu hören war, dieses, du bist sauer, du verstehst es nicht, warum kann es eigentlich sein? Mhm. So die Frage, welches eigene Bedürfnis steckt denn eigentlich dahinter? Für den nächsten Schritt, jetzt gehen wir noch einen Schritt tiefer sozusagen im Eisberg. Die Frage dich Hast du eine Idee, wie es bei dir zu diesem Bedürfnis kommt? Warum ist das für dich so wichtig?
0: Ich glaube, das ist aus meiner Erziehung. Also das war bei uns zu Hause damals als Kinder immer schon so. Das alte Brot wurde erst aufgegessen, bevor es Neues gab. Das Mittagessen wurde abends nochmal serviert, bis es leer war. Vorher wurde nichts Neues gekocht. Thema Nachhaltigkeit war da mal ganz groß.
1: Also schon aus der Kindheit stark geprägt dadurch?
0: Definitiv.
1: Das heißt, wie könntest du deine Motivation da festhalten?
0: Ja, meine Motivation dahinter, finde ich gerade ganz schwierig, das äh, unter Motivation einzufinden. Aber ich glaube, das ist so ein ganz inneliegendes, so ein ja, tiefer gehender Wert. Ich glaube, da kommen wir gleich noch zu. Aber ähm, mhm.
1: Vielleicht als andere Frage formuliert, äh, was ist passiert, dass das Bedürfnis nicht befriedigt ist?
0: Meiner Mutter war es immer sehr, sehr wichtig. Und sie war da auch sehr streng damit. Mhm. Und ähm, ich fand es aber eigentlich auch immer gut im Nachhinein, dass sie gerade in dem Punkt da so drauf geachtet hat, weil es bei mir ein großes Bewusstsein für die Thematik erzeugt hat und ähm, dementsprechend ja kommt die Motivation, glaube ich, einfach daher, ich, ich weiß oder ich habe ein großes Bewusstsein für die Thematik und will mich da, glaube ich, selber nicht enttäuschen bzw. meinen eigenen Ansprüchen gerecht werden. Ja, ich glaube, das passt. Also Motivation, eigenen Ansprüchen gerecht werden.
1: Mhm. Also du legst da in, der, in eurem Zusammensein, in der Beziehung, dir den Maßstab, dieses Bedürfnis der Nachhaltigkeit gerecht zu werden, sowohl an dich als auch an deine Partnerin. Genau. Ah ja, okay. Ja, ja das passt doch gut. So, als nächstes, du hast es eh schon angesprochen, dieser eigene Wert. Also woher kommt das? Vielleicht nochmal zur Erklärung, so ein Wert ist eine feste Überzeugung, die unser individuelles Dasein prägen oft sind ja auch in Sprichwörtern zu finden, die aus dem Volksmund kommen, in Anführungszeichen. Hast du eine Idee, welche, welcher Wert bei dir dahinter steckt? Oder fällt dir vielleicht sogar ein Sprichwort ein oder ein Satz, den deine Mutter damals oft gesagt hat?
0: Das so konkret festzumachen, ich glaube, es war immer eher so ihre Haltung dahinter. Also uns geht's gut und das sollten wir wertschätzen. Also mhm. so ein, einen Wert von Wertschätzung gegenüber dem, was wir haben und gegenüber natürlichen Ressourcen.
1: Wenn du das jetzt in so ein Motto vielleicht verpacken würdest. Achte auf die Welt, auf die Umwelt. Achte auf du die Umwelt weißt in die Richtung. Mhm. Ja. Wie gut passt das für dich?
0: Ja, ich glaube, das kann man nehmen.
1: Ja, jetzt sind wir diese vier Schritte durchgegangen. Wir ändern jetzt ein bisschen die Vorgehensweise. Das heißt, wir beenden jetzt an dieser Stelle mit dir, Daniel, die dir... Felder Konfliktanalyse und ich stelle aber trotzdem noch mal die weiteren Fragen, damit ihr, wenn ihr jetzt zuhört, wenn du zuhörst, noch mal die weiteren Schritte durchgehen kannst und jetzt ist wichtig, dass du deine Notizen mal zur Seite legst, ein neues Blatt zur Hand nimmst oder eine neue Notiz auf dem Handy öffnest oder wie auch immer und jetzt werden wir diese Schritte beispielhaft aus der Perspektive der anderen Person durchführen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel die Möglichkeit hast, dich auf einen anderen Stuhl zu setzen, dann nimm die Chance gerne wahr, steh auf, locker dich ein bisschen und ähm, wechsel den Stuhl und versuch dich in diese Person hinein zu versetzen. Fällt dir was Gutes ein, Daniel, wie sowas stattfinden könnte?
0: Sich rein zu versetzen? Ja. ja ich, ich finde es immer ganz gut, sich das vorzustellen, wie in die Person da wirklich sitzt. Also wie sitzt sie da? Welche Körperhaltung hat sie? Wie ist der Gesichtsausdruck? Welche Kleidung hat sie an? Sowas in die Richtung. Mhm.
1: Genau, also mach jetzt hier gerne kurz Pause und stell dir die Person vor deinem inneren Auge vor. Jetzt im nächsten Schritt geht es rein darum, zu fantasieren und zu gucken, ähm, was könnte ich mir vorstellen, was die andere Person drüber denkt. Dafür ist es eben wichtig, sich da gut einzufühlen. Ja, dann starten wir mit dem ersten Schritt wieder und wie gesagt, wenn es dir zu schnell geht, mach gerne Pause und ein paar Notizen oder du kannst im Nachgang auch gerne auf unsere Homepage gehen, coachingsnext.de und dir die Anleitung nochmal anschauen. Der erste Schritt ist wieder die Position der anderen Partei, also welche Position hat die andere Person, was ist der Standpunkt, was möchte die andere Person. Gerne auch zugespitzt auf so eine Schlagzeile, die man in der Bild lesen könnte, kurz und knackig ist. Ja, als zweites geht es dann, tauchen wir ein, wieder analog das Eisbergsmodell, was ist denn das Bedürfnis der anderen Konfliktpartei? Also wenn du eine knackige, prägnante Aussage, eine Position gefunden hast, dann ist jetzt der zweite Schritt zu überlegen, welches Bedürfnis liegt denn dahinter. Wie gesagt, es ist auch oft nicht so leicht, nimm dir da gerne die Zeit und schau, ob es auch wirklich ein Bedürfnis ist. Frag dich, wie geht es der anderen Person, welches Bedürfnis könnte dahinter stecken? Welches Bedürfnis soll dadurch befriedigt werden durch dieses Verhalten in dem Konflikt? Im dritten Schritt geht es dann um die Motivation. Also wie kommt es eigentlich zu diesem Bedürfnis? Was ist passiert, dass dieses Bedürfnis nicht befriedigt ist? Wichtig, bleib da wirklich bei der Perspektive der anderen Person. Also du schaust jetzt mit der Brille der anderen Person auf den Konflikt und fantasierst da, was du dir vorstellen könntest. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, darum geht es jetzt erstmal nicht, sondern das, was du dir vorstellen könntest. Und dann im letzten Schritt geht es um den grundlegenden Wert, also wieder diese grundlegende, diese fest, feste Überzeugung. Was steckt dahinter? Vielleicht gibt es da ein Sprichwort, das dir in den Kopf kommt oder ein Motto. Mach dir auch dazu gerne Notizen, bevor wir in den nächsten und letzten Schritt gehen. So, der letzte Schritt besteht dann darin und da kannst du dir auch wieder die... Zeit nehmen, die du brauchst, Pause drücken und so weiter. Am besten nimmst du dir jetzt beide Blätter oder beide Notizen nebeneinander und liest sie erstmal in Ruhe durch und lässt sich auf dich wirken. Und dann kannst du dich fragen, ja, was fällt dir denn jetzt auf? Was stellst du fest? Vielleicht gibt es auch etwas, was dich überrascht. Welche Erkenntnisse hast du? Wie geht es dir damit? Ist da irgendwie was Neues rausgekommen oder ähm, ist eh schon alles klar? Und wenn du willst, kannst du auch mal schauen, was das in dir auslöst. Also was spürst du gerade, was macht sich in, die, äh, in dir bemerkbar? Wie fühlt sich das vielleicht auch gerade in deinem Körper an?
0: Kannst du auch zwischendurch gerne immer mal auf Pause drücken, einfach mal, um für dich die Zeit auch zu nehmen. Wir sind jetzt hier ein bisschen schnell in der Anleitung und gehen da ganz gut durch, aber immer gerne zwischendurch einfach mal auf Pause drücken. Die Zeit braucht man noch.
1: Ja, und wenn du das jetzt gut auf dich gewirkt hast lassen, dann nimm doch nochmal die Formulierung, die Zielformulierung deiner Eingangsfrage äh, zur Hand und lies die gerne nochmal laut für dich vor und schau auf welcher Skala du jetzt stehst. Ist dir was klarer geworden? Ist es vielleicht einen Schritt nach vorne gegangen oder einen Schritt zurück gleich geblieben? Wie auch immer und mach dir auch dazu eine Notiz, wo du gerade stehst. Und um das Ganze abzuschließen, um aus der vier ebenen rauszugehen, kannst du dir jetzt auch konkrete Sachen vornehmen. Das heißt, ist dir was klar geworden? Was ist der nächste Schritt, den du dir vornimmst? Was könnte dieser Schritt bewirken? Wer könnte dich bei dem Vorhaben, diesen Schritt zu gehen, unterstützen? Wem würdest du vielleicht auch von dieser Erfahrung erzählen? Und wenn du dir einen konkreten Schritt vorgenommen hast oder verschiedene Schritte, dann äh, leg die am besten auch ganz genau fest wann willst du diesen Schritt machen und was könnte ich dabei unterstützen, dieses Vorgehen auch wirklich durchzuführen. Dann sind wir eigentlich schon am Ende angekommen. Wie also ich ange
0: weiß jetzt auf jeden Fall, was ich mache.
1: Ah, du hast auch schon was gemacht. Ja, ich habe nebenbei ihm noch ein bisschen mitgemacht
0: und ähm, mir auch vorgestellt, was meine Freundin wohl sagen würde. Und ähm, ich werde auf jeden Fall morgen, werde ich sie ansprechen, also morgen Vormittag direkt ähm, und das mit ihr klären, damit wir da irgendwie wieder auf den grünen Zweig kommen. Und äh, würde dich bitten, doch einfach morgen Nachmittag vielleicht mal nachzufragen, ob ich es wirklich gemacht habe.
1: Sehr gerne, so ein bisschen ja. in den Arsch zu treten. Ja, genau. so
0: Ein kleiner Arschtritt ist immer ganz gut, um da wirklich dran zu bleiben.
1: Hast du eine konkrete Situation, weil du jetzt gemeint hast, morgen Vormittag? Im nee, Kopf? beim Frühstück. Wir Vormittag? sind heute ah, Abend noch okay. auf dem
0: Geburtstagsfeier, aber dann morgen entspannt beim Frühstück. Dann
1: bietet sich das gut an. Verkatert. Gleich mit dem Konfliktthema in den ja, Sonntag genau. einzusteigen. <lacht> Perfekt. Ja, ich melde mich gerne bei dir morgen Nachmittag. Also, wenn ihr das durchgeführt habt, das Ganze für euch, wir freuen uns, wie eingangs schon erwähnt, wenn ihr die Fragebögen ausfüllt. Mehr dazu in den Shownotes oder auf unserer Homepage unter www.coachingsnacks.de und wir freuen uns auch immer über Fragen, Anmerkungen und Feedback an hallo also wenn da auch irgendwas jetzt aufgekommen ist, offen ist, ihr was nicht verstanden habt oder ihr jetzt mit eurem Konfliktthema ganz alleine zu Hause sitzt und nicht wisst, wie ihr damit umgehen sollt, dann meldet euch unbedingt, dass wir schauen, wie wir weiter damit arbeiten können.
0: Ja, cool, David. ey, Dann haben wir die erste Folge schon im Kasten. Ähm, hat richtig Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste. Bis bald. Ciao.